0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレイム、殺人事件って知ってる人間同士で起こることが多いってどこかで見たんだが、それは本当なのかええ、そうよ、殺人事件において、被害者と加害者に面識があるケースは実に 80% を超えるというデータがあるのよ。それだけ、人間関係って危ういものなんだな。そうね、友人同士や家族、恋人、仕事関係、近所付き合い、どの関係にも、トラブルは付きものだからね。中でも、家族関係ってのは難しいよな。家族だから簡単に離れることもできないし。家族間のトラブルってのは、大なり小なり、多くの家庭であることだからね。たまに、子供が親を殺してしまったり、逆に親が子供を殺してしまったりという悲しい事件も見かけるよな。介護疲れとか育児疲れが原因となる事件ってよく見かける気がするぜ。ええー、中には22歳の女性がたった一人で仕事と介護を両立させられて、耐えかねておばあさんを殺害してしまった事件もあるのよ。え、たった一人で、その事件、詳しく教えてくれないかじゃあ今回は、神戸介護殺人事件、について解説していくわね。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。まずどんな事件だったのかを話していくわね。この事件は2019年10月8日に神戸市須磨区にある被害者宅で発生したわ。確か、お孫さんがおばあちゃんを殺してしまった事件だよな。ええ、犯行を行ったのは、幼稚園の教諭だった松原あかねさんよ。当時まだ22歳だったわ。22歳か、就職してそんなに経ってないだろうし、介護との両立もそう簡単じゃないよな。介護は全部松原さんが担っていたのか松原さん一人がやってたわ。自宅周囲には祖母の子供が3人、松原さんの父親、おじ、おばが住んでたんだけど、祖母の介護は全て任されてたみたいなのよ。え、祖母の子供は3人もいたのに。誰も介護を手伝うどころか、松原さんに押し付けていたのかそこについては後で触れるわね。話を戻すけど、祖母を介護しなければならなくなった理由は、彼女がアルツハイマー型認知症になったからだったの。アルツハイマーって確か、記憶とか行動とか密症が出る病気だよな。そうよ、未だに確実な治療法も確立されてない不治の病と言ってもいい病気なの。よく聞く病気だが、何が原因なんだまだ完全に解明されてないんだけど、一番有力だとされてるのが、脳に異常に溜まったアミロイド β やタウといったタンパク質よ。脳に溜まったこういったタンパク質は脳細胞を圧迫し神経細胞を変性させたりして、脳の全体を萎縮させるんじゃないかと言われてるの。原理が完全にわかってないから、感知させる方法が判明してないんだな。それとも患者さんの数が少ないとかい,いえ、アルツハイマー型認知症は全国的に確認されてるわ。例えば2020年の日本における認知症患者はかなりのものだったしね。65歳以上の高齢者人口のうち、約630万人が認知症なのよ。そんなにいるのか。もちろんこれは日本の高齢者だけの数よ。これに海外や若年性のものも加えるとさらに増えるわね。かなりの人数が発症してるのに、研究があまり進んでないっていうのは怖いな。祖母はその中でも特に症状が重かったらしく、妖怪5 4に分類される状態だったみたいね。それってどのくらい重いんだ自力の生活や意思疎通が困難な状態よ一日のほとんどを誰かに介護してもらう必要があるわ。それならなおさら、家族がみんなで協力しながら介護すべきじゃないか。まだ若い松原さん一人が担うには、あまりにも重いぜ。そうよね。当然、松原さんは少しずつ追い詰められてたわ。日中は幼稚園の共有をして、それ以外の時間は全て祖母の介護をしてたからね。この時の睡眠時間は1、2時間ほどだったらしいわ。それだとお仕事の方にも影響が出るんじゃないのか当然悪影響は免れなかったわ。ミスや遅刻が多くなってたみたいだからね。だけど松原さんは一人で会護をし続け、ついに事件が起きてしまったの。何があったんだろうか。事件当日の早朝、松原さんは祖母の汗を拭いてたんだけど、その時に祖母から、あんたがおるから楽しくない。と怒鳴られたらしいの。松原さんは謝り続けたんだけど、祖母からの避難は止まらなかったわ。認知症になるとやたらと感情的になったりするって聞いたことがあるぜ。ええ、人によっては物取り妄想を起こしてしまうこともある松原さんの祖母は妖怪54のアルツハイマー型認知症だったから、感情的になりやすかった可能性があるわ。それじゃあ、その時にカッとなって。睡眠不足と適応障害の影響でもう限界に達してたらしく、タオルで鼻と口を塞いで殺害したそうよ。精神摩耗状態だった可能性があるわね。仕事場でミスとかもしてたみたいだし、どこにも気の休まる場所がなかったのかもしれないな。誰も頼れなかったんだと思う。事件後松原さんは実施してるから、完全に限界だったんじゃないかしら。そうだよな。でもどうして他の家族は手伝ったりしなかったんだろう実は松原さんは幼い頃に両親が離婚してて、しばらく母親と一緒に暮らしてたんだけど、やがて母親も亡くなって養護施設に入ってたの。そこから引き取ってくれたのが祖母だったわけよ。松原さんは、子供の頃からかなり大変な生活をしてたんだな。そこを救ってくれたのが、おばあちゃんだったのか。祖母は生活費や幼稚園教諭になるための費用まで出してくれてたみたいだから。松原さんにとっては恩人とも言える相手ってことになるわね。素敵なおばあちゃんだぜ。でも祖母にはそんな面倒見のいい一面以外に、気性の激しい一面があったみたいなの。どういうことだ松原さんに対して、あんたは借金ばかり作った母親から生まれたねや、といった言葉を放ってたみたいなのよ。でもそれって松原さん本人は何も悪くないじゃないか。もちろんそれに関しては子供だった松原さんには何の日もないわ。だけど、祖母からそういった発言は一度や二度じゃなかったの。やがて中学生になった松原さんは、そういった言葉のせいで適応障害になってしまったのよ。さっき少し話に出てた適応障害は、この時にかかってしまったんだな。そんな状況だったら一緒に暮らさない方がいいんじゃないかと思うんだが、実は松原さんは中学生の時に睡眠薬を大量に服用して救急車で運ばれたことがあったんだけど、その時に医師から、祖母と同居しない方がいいって言われたみたいなのよね。うーん、おばあちゃんもおばあちゃんで、なぜそんな言葉を浴びせたくなるような相手を引き取ったのか。まあ、その背景についてはよくわからないけど、松原さんを思ってのことだったのは確実じゃないかしら。とはいえ、そういったこともあってか、松原さんはおばの家で暮らすことになったわ。だけど、幼稚園教諭になってから祖母のアルツハイマー型認知症が発症したの。そこで介護する必要が出てきたんだな。でもさっきも言ったが、どうして他の家族は何もしなかったんだまず父親は手足がしびれる病気で、おじは清掃会社の経営が忙しかったらしいわ。それにおばには小さい子供がいたの。その結果、松原さんが介護をすることになったのよ。おばは、おばあちゃんに学費を出してもらったんやあんたが介護するのが当然やろ、と言ったらしいわ。いろいろ事情があったのかもしれないが、それは松原さんも同じだったんじゃ。いくら学費を出してもらったからといって、松原さん一人に背負いきれることじゃないぜ。ええー、だけど実際に松原さんは祖母を一人で介護し始めたわ。ひどいことを言われた経験はあるけど、それでも恩を感じていたのかもしれないわね。松原さんは律儀な人だったのかもしれないな。だが、例えば最近だとそういうサービスとかもあるし、そういったものには頼ったりしなかったのか一応仕事の間はケアマネージャーの人に頼んでたみたいよ。だけど当然、仕事が終われば松原さん一人での介護だったわ。そのケアマネージャーさんには何か相談できなかったのかなそこで出てくるのがさっきの親戚たちよ。彼らは松原さん一人にすべてを押し付けるために、ケアマネージャーとの接触を禁止してたのよ。もし松原さん一人にやらせてるって分かったら、自分たちが避難されるからそうしてたのだろうか。一応松原さんは職場の人にも一人で介護をやってるということを話してはいたみたいなんだけど。嘘つき、だと信じてもらえなかったらしいわ。仕事のミスの言い訳だと思われたんでしょうね。そりゃ確かに介護疲れが原因ではあったから言い訳といえばそうかもしれないが、でも何もそこまで言わなくてもいいと思うぜ。とにかく、松原さんはそうして周囲から孤立させられ、精神的にも肉体的にも追い詰められていったわ。あまりにも環境が悪すぎるぜ。どうしてここまでされなきゃいけないんだ。<音楽>いずれにせよ、松原さんは祖母を殺害したということで逮捕され、2020年9月9日から公地裁で始まった裁判員裁判で裁かれることになったわ。殺してしまったのは事実だと思うが、松原さんには上場釈量の余地があると思うぜ。彼女も被害者じゃないかと思うんだ。その通りね、弁護側は祖母の介護3ヶ月目に疲労や重度のストレスから腎臓が悪化し、重度の貧血になったことや、軽いうつ病という診断を受けていたことを説明したの。その際に医師からは退職か休職を勧められてたことも明かしたわ。中学時代の頃もそうだったけど、松原さんの心身はとっくに悲鳴を上げていたんだな。ええ、だから弁護側はそれを理由に、当時の松原さんは殺害を思いとどまれない状態にあり、心身交弱状態だったため執行猶予付きの判決を求めたのよ。私も松原さんには執行猶予を付けるべきだと思うぜ。これに対して検察側は、祖母の体を濡れタオルで拭いていた際、祖母の発言に怒りを覚えて短絡的に犯行に及んだ、と指摘して、実施してたことから、合理的に行動できてたと述べたわ。確かに松原さんは実施してるんだよな。でも殺害してから我に帰ったっていう可能性だってあるよな。もちろんよ、そこをどう判断するかが裁判だからね。弁護側は松原さんは精神的に正常な状態ではなかったとして、検察側は正常な判断ができていたとして話し合ったわけよ。証人とかはいなかったのか当然いたわよ。まず検察側の証人として呼ばれたおばは、介護は家族みんなで頑張った、と話したわ。どの口がそんなことを言えるんだか、今さら保身に走るだなんて、見苦しいぜ。まあ検察側としては、松原さんが本当のことを言ってるとは言い切れないからね。真実は当人しか知らないわけだし。でも、これだと松原さんが不利になってしまうぜ。安心して、松原さんの味方だってちゃんといたわ。証人として呼ばれたケアマネージャーの女性は、祖母の入院を勧めたけど、小原が拒否した、と証言してるのよ。そっか、ケアマネージャーさんは実際に現場にも出入りしてたし、松原さんがどういう状況なのかも間近で見てたんだよな。しかも妖介五4のおばあちゃんを介護してるのが一人だけってなると、当然入院だって進めるだろうし、しかも近所の人たちも、ちゃんとそういった様子を目撃してたわ。松原さんが一人で祖母の会護をしてる姿を何度も見てたのよ。松原さんの原型を求めるために近所の人たちで探願書を出そうともしてたわ。やっぱり近所から見ても異常な状態ではあったんだな。実際にその探願書が出てたのかどうかは調べても出てこなかったから不明なんだけど、最終的に懲役3年、執行猶予5年という判決になったわ。殺人を犯した人間に下される判決としては、かなり軽いものになったんだな。執行猶予もついてよかったぜ。ええ、懲役3年に執行猶予5年だから、刑務所には入らずに済んだわ。このまま5年間問題を起こさずに暮らしていれば、懲役3年の刑罰は消滅するしね。さすがにひどすぎるもんな、殺害は事実だが、そうなっても仕方ない背景があったと言えるぜ。なんとか執行猶予付きの判決をもらった松原さんだけど、彼女の父親は、刑務所に入るべきだ。介護をやらされてかわいそう、との前提で判決が出ている。妹とも話したが同じ思いだ。今後連絡することもないし、親としての愛情はない。と突き放してるわ。なんというか、この一家はい地でも松原さん一人に責任があるっていう風にしたい感じに見えてしまうな。ええー、松原さんが事件を起こしたのは確かなんだけど、だからといって松原さんだけに全てを押し付けるのはちょっと違うんじゃないかと思うんだけどね。おじやおばはまだしも、実の父親ですらそんな反応返すなんてちょっとおかしいよな。とはいえこの一件は裁判を経て解決したことになるわ。代理人弁護士によると、松原さんは保護観察所を通じて住む部屋を見つけて就職活動を始め、事務職のパートにつけたみたいよ。本当はまた幼稚園で働きたかったみたいだけど、どうしても事件のイメージがあるから、問い合わせを受けた幼稚園からはブランドイメージのために断られてたらしいわ。どれだけ介護で疲れてても続けてた仕事だったわけだし、きっと本当に大好きな仕事だったんだろうな。かわいそうではあるけど、幼稚園側の意見もわかってしまうぜ。せめて仕事につけたことだけでも喜ぶべきなのかもな。今までにレイムが紹介してくれた事件では、犯人が同情の余地もないほど残酷な人間であることが多かったけど、今回はかなり印象が違ったな。ええー、殺人者を擁護するのは本来いいことじゃないけど、松原さんの場合は誰が見ても境遇に同情せざるを得ないと思うわ。松原さんを殺人に駆り立てるほどの心理状態になるまで放置した親族に対しては世間からのバッシングもすごかっただろうな何はともあれ殺人を犯すことを決して肯定することはできないわでも今回の事件を見てると色々いろいろ考えさせられるわよねというわけで今回は神戸介護殺人事件について紹介したわそれでは次回もゆっくりしていってね<笑>